0: Após o lançamento, Elder Scrolls Online finalmente se torna jogável. Nintendo compra Tectoy
1: e lançará Zibo remasterizado.
2: E essa SNK vira uma empresa caça-níquel, de verdade.
0: Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Greg. E estamos começando a edição número 9 do Outside. site número 9, começando então com os jogos que nós andamos jogando e... Eu não vou falar só de um jogo, mas eu vou continuar o meu relato, a minha experiência é
2: com a franquia
0: Metal Gear, né? Porque <risos> no outside anterior eu falei um pouco sobre o primeiro jogo e agora eu estou jogando Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty.
2: Primeira pergunta, você tá jogando original ou HD?
0: Eu tô jogando HD, a versão, como é que chama? Subsistence, alguma coisa assim. Ah,
2: mas é assim, você chegou a jogar o 2 já, puro, na época? Não. Ou algum passo? Não, né? Não, Não dá pra fazer um para pra saber o que.
0: Esse, o Metal Gear 2 mesmo, é um que eu nunca tive experiência nenhuma. É, o, o que eu já tinha jogado da franquia foi o primeiro jogo que eu joguei na época, e depois eu joguei um pouco do Metal Gear 3 também no PS2, e mais um pouquinho dele no, no remaster, aí quando eu comprei a, a HD Collection, né? E Sim. no último podcast, eu eu falei do primeiro Metal Gear e eu tinha jogado ele até a metade. E agora eu terminei o primeiro e comecei o segundo. Então falando primeiro das minhas impressões finais de Metal Gear Solid 1, assim, da hum. metade para frente, a experiência é muito legal, sabe? A forma de se contar um roteiro. É uma coisa muito impressionante pra gente pensar que aquilo foi feito em 1998. Eu vou até me retratar, que no último site eu falei que Metal Gear tinha sido lançado em 97, mas na re realidade foi em 98. <risos> eu acho que é a parte mais assim impressionante do jogo mesmo, é o roteiro, porque, cara, em 98 a gente tinha... Alguns jogos contavam boas histórias, né? A gente teve Final Fantasy VII, a gente teve Half-Life, mas o Metal Gear, ele contava uma história de uma forma muito mais cinematográfica, né? Isso sempre acho que foi uma, uma característica do Kojima, tipo, ele sempre foi muito apaixonado por cinema e muito interessante o negócio que ele faz as quebras de quarta parede misturando com um assunto extremamente sério. Tem aquela Aquela questão do humor e de uma coisa completamente maluca, ao mesmo tempo que ele tá contando a história de uma forma muito séria dentro de um mundo extremamente verossímil, né? Porque uma coisa legal é que em 1998 é, a gente Estava mais ou menos na época da ovelha lá, né? Que foram as primeiras coisas de clonagem que a gente teve. Certo. E o Metal Gear 1, ele é essencialmente sobre isso, sobre genética. Tipo, é um dos, dos temas principais mais fortes. Que você vê no jogo E falando sobre o gameplay em si Agora do começo ao final é Uma outra coisa que eu acho que Me incomodou um pouco Foram os excessos de Boss battles, tem muito chefe é, Os chefes se repetem Demais As batalhas elas são meio puzzles assim, São demoradas E às vezes se você faz uma coisinha errada Você morre, tem que começar de novo
1: Cansativo
0: É, é um pouco cansativo Uma coisa muito interessante interessante, assim, é o final do jogo que obviamente eu não vou contar mas, é... Porra! Spoilers de jogo de 1998! É, Porra, né? Caralho! Mas vai que quem tá acompanhando aí, tá fazendo a mesma experiência é, que eu. É,
2: mas saiu a Legacy, né? Então não vale. É,
0: e... tá, beleza. Vai. Tá bom. É, é, um final bastante feliz, assim. É uma coisa muito feliz, com uma mensagem muito positiva, muito pra cima. É, eu achei... Assim, eu achei muito surpreendente pelo por causa do clima sombrio que o jogo tem sabe É, estranho
2: mesmo eu não lembro que é, o estava num dia bom quando ele escreveu
0: né esse... eu já ouvi vários é, matérias de vários lugares falando que Metal Gear por incrível que pareça é uma série extremamente emotiva e eu acho que realmente é por aí porque o final do primeiro jogo ele é, ele é super bonitinho e bastante surpreendente e beleza, né? Uma coisa também, é, a gente falou do, no, no outro site dos controles e tudo mais, e daí eu acabei lembrando de uma coisa, depois conversando com o Greg, que é uma alternativa pra quem não quiser encarar o Metal Gear Solid original do Playstation, existe Sim. um remake dele que foi feito pro GameCube chamado Metal Gear Solid Twin Snakes. Que uhum. ele já tem uma jogabilidade mais parecida com Metal Gear 2. Até graficamente ele é mais bonito. Então, se você não tiver na vibe de encarar o primeiro porque os controles são datados demais, vale a pena acho que tentar o Twin Snakes aí num emulador ou alguma coisa assim para ver se esse passa.
2: É, só desembolsar é. Os, anos e, os anos e tantos reais.
0: Sim. Ou tipo, <risos> é é, oh, desmolada? você for um colecionador, né, de retro aí. Senão eu acho que é muito pesado comprar a versão original do GameCube. Mas falando sobre Metal Gear Solid 2, então. É, Metal Gear Solid 2 saiu em 2001, três anos depois do primeiro jogo, e ele já saiu pro Playstation 2. E, cara, ele é uma evolução, assim, absurda do primeiro jogo. Tipo, nem se compara em termos de jogabilidade. Tudo que eu senti que eram defeitos do primeiro, coisas que me incomodaram, no 2, é, já foi bastante amenizado ou já foi consertado completamente. Eu sentia um pouco de dificuldade nas ferramentas stealth do primeiro jogo. Porque ele foi um dos primeiros a fazer isso, né? Foi uma coisa muito diferente a época. Não existiam jogos parecidos com Metal Gear. Depois ele foi copiado a exaustão. Mas era uma coisa meio rudimentar ainda, tipo, uma coisa que eu citei era que você não conseguia caminhar, você tinha que... o seu analógico, né, ele não tinha pressão, então você não conseguia controlar a velocidade do seu caminhar. Hum. E isso era uma coisa muito complicada quando você tentava pegar um inimigo por trás. O segundo jogo, ele faz melhorias, assim, absurdas na jogabilidade. Tipo, o primeiro ponto, que é uma mudança extremamente sutil, mas que fez toda a diferença da vida, foi que aquele botão que a gente tinha, que era da visão em primeira pessoa, que no primeiro Metal Gear ele ficava no triângulo, né, se você está jogando no Playstation, hum. é, eles passaram esse botão pro, pro shoulder, pro R1. Então, você consegue segurar a visão em primeira pessoa pra mirar com a arma. Porra, velho, isso faz uma diferença do cão, cara. Que interessante,
1: né? Um pequeno detalhe que provavelmente eles pegaram no primeiro jogo uhum. e melhoraram aí. É, é, isso é quando, o cara, quando a produtora presta atenção, Sim. Né, eles fazem uma coisa diferente
0: assim. É, porra, cara, foi uma sacada excelente. Porque no primeiro jogo você tem alguns momentos em que você tem que fazer isso, usar a visão em primeira pessoa para mirar com a arma. Só que você nem se toca que você tem que fazer isso, sabe? Porque uhum. o botão, ele fica numa posição tão estranha que você acha que é só realmente para você enxergar o campo à sua frente, né? Já que a visão do jogo, ela é top down em 90% dos momentos. Certo. Uma outra coisa que eu achei bastante foda também é que o Metal Gear 2, ele tem muito mais momentos stealth que o no primeiro, você pode tocar o foda-se, sair matando a galera geral, assim. Tipo, obviamente, se você fizer isso numa área muito aberta, você vai se dar mal. na área <risos> onde tem muito soldado. Mas, tipo, você... a inteligência do, dos inimigos é meio burra. Você consegue burlar o sistema de stealth meio fácil, sabe? E mesmo, tipo, se você foi detectado, se troca de sala, já, tipo, o alerta lá de intruso também é pequeno. Você não precisa ser o cara stealth. Você não precisa fazer uh, uma missão no, no modo ninja, assim. Agora, Metal Gear 2, cara... O jogo, ele te dá todas as ferramentas do mundo pra você ser o ninja. O que Dentro... faz
1: mais sentido, né? Dentro do contexto
0: de Metal Gear e tal, você ser o cara ninja, né? É óbvio. Foi a parte que todo mundo mais gostou do primeiro jogo. Porque era novidade, né? Não eram aquelas boss battle malucas e os momentos ação Michael Bay que o jogo tem. É, e aí no segundo eles expandiram isso. Tipo, Existe inclusive uma opção no menu que você pode escolher da game over se você for detectado. Então <risos> dá para passar o jogo praticamente todo no stealth. É, e também eles adicionaram algumas ferramentas muito interessantes. A inteligência artificial dos inimigos ela é muito melhor você tem a pressão no seu caminhar agora tipo você consegue andar rápido, consegue andar devagar você consegue, por exemplo quando tá correndo dar um, um salto com um rolamento para frente, quando você mata os inimigos, no primeiro jogo, o corpo desaparecia e caía um, um item lá nesse jogo, você consegue arrastar os corpos e esconder eles dentro dos armários nos cantinhos tem, tem várias é, ferramentas assim. A é evolução é de hardware também é gritante, né? De um jogo pro outro. Sim, PlayStation PlayStation 2, né? E... Que justifica muito dessas evoluções que você mesmo disse. É, e essa versão HD, ela é bem bonitinha, cara. Não achei ela feia, não. é O primeiro jogo é horroroso de fim. <risos> Mas esse, esse aí é sossegado, assim. É jogável até hoje. E uma coisa bem surpreendente pra mim é... Eu não sei se... É é da versão HD ou se isso acontecia na versão original, é, eu tô jogando ele no Vita e tem momentos que ele roda 60 frames. Bonitão, Tem horas que ele dá umas quedas, assim, partes que ele, que ele cai, o frame rate, mas tem momentos que ele roda 60. Bem legal. E a história, ela é mais complexa, tipo, ela retoma um momento, assim, do final do primeiro jogo que, porra, quem deve ter jogado na época e, e entendido direito a história que não foi o meu caso, né? Mas <risos> deve ter ficado maluco, cara, porque o final do primeiro jogo, ela, ele deixa um cliffhanger assim absurdo, uma continuação. E tem coisas interessantes também, né? Tipo, a inserção do Raiden do na série. Ele é, é o, praticamente o protagonista ó, ao lado do Snake. Ah. Só que ele não é o, aquele ninja ciborgue que fatia tudo que a gente que vê pela é, ele vira
1: Ele vira o um ninja ciborgue bem depois dessa história desse jogo,
0: né? É, ele vira, acho que, no, no quarto jogo, né? Hum. Nesse aí, no, no Metal Gear 2, é a primeira missão dele. Ele é um, um recruta e tal, é novato, ele tá fazendo a primeira missão dele. Que tal.
1: deve ser o único personagem do jogo que não é um clone de alguém, né? <risos>
0: Eu não sei dizer, mas se bobear é. <risos> mas ele é um personagem legal, é. ele é mais gracioso, assim, que o Snake, tipo... Hum, aquele esquema que eu falei de você pular e dar um rolamento, ele dá tipo uma, uma estrelinha, assim, né? Você consegue se pendurar em parapeitos. Por exemplo, você vai passar por, um, por uma área, você consegue se pendurar por fora no parapeito e ir se esgueirando, assim, com, com os dois, né? Mas com o Raiden, você vê que ele é mais esguio, assim, tipo, na hora que ele pula, ele dá um mortal, ele é um cara bem mais... A história, ela se passa alguns anos depois do primeiro jogo, eu não lembro quanto tempo exatamente... Mas depois dos acontecimentos lá da base de Shadow Moses, né? As especificações do projeto Metal Gear elas vazam e se tornam públicas. Então, basicamente, qualquer potência armamentista do mundo pode ter o seu Metal Gear agora. E o Snake ele trabalha para uma organização independente e a missão dele é invadir um navio que pertence à marinha americana e tirar fotos de um suposto projeto Metal Gear diferente que está sendo desenvolvido lá. Aí essa é a primeira missão do jogo, onde você joga com o Snake e aí papo vai, papo vem acontece um desastre nesse navio ele afunda o Snake é dado como morto e uma porrada de toxinas se espalha no meio do mar é né, considerado um dos maiores desastres ambientais de todos os tempos, e não sei o que, e não sei o que lá. Aí alguns anos se passam, e para conter esse, esse desastre ambiental, os caras, eles meio que constroem uma base no meio do mar chamada Big Shell, que o objetivo dela é meio que conter esses poluentes, né? E daí, durante a inauguração dessa Big Shell... O presidente dos Estados Unidos e uma porrada de gente importante tá lá na base, e a base ela é raptada por terroristas, por um outro grupo terrorista diferente do primeiro jogo, daí como o Snake teoricamente tá morto, né é, eles enviam o Raiden, que é um recruta novo e tal, que fez o treinamento nas VR Missions e, e etc, para libertar o presidente e os reféns e aí tem uma porrada de reviravolta no meio, essa base não é exatamente pra o que as pessoas disseram que ela é... Essa organização terrorista aí também, ela é bem bizarra. Kojima, ele meio que segue a mesma linha que ele já tinha seguido no Metal Gear 1, daquela coisa mais fantasiosa, né? No primeiro jogo que a gente tinha lá o Psycho Mantis, que tinha poderes psíquicos, não sei o que, o Vulcan Raven, que era um xamã, não sei o que lá. E nesse jogo eu acho que as coisas ficam até um pouco mais estranhas, porque. Você tem, por exemplo, uma mulher que é imortal, que quando as pessoas atiram nela a bala desvia e ela não consegue morrer, se tem um cara que supostamente é um vampiro e outras viagens do gênero e falando da experiência falando da maratona que eu tô fazendo, eu tô achando bem legal são jogos bastante interessantes, bastante atuais, Conta uma história muito bacana, tô gostando da experiência de jogar esses jogos antigos aí, acho que vai dar uma cama boa aí quando sair o Phantom Pain, na. Né? É. tá então, bem os jogos pertinho. que
1: envelheceram bem, né?
0: Sim, envelheceram bem, envelheceram bem. Esse dois especialmente um chuchu. Tô gostando para caramba. Chico, o que, que você anda jogando?
1: Cara, eu... Depois de um ano do lançamento, eu resolvi criar a coragem e eu peguei pra jogar Elder Scrolls Online.
0: Elder Scrolls Online é aquele jogo que metade da população mundial nem lembra que existe.
1: Exatamente. <risos> o que acontece com esse jogo, né? Da gente falar do jogo propriamente dito. Ele teve um fenômeno engraçado. Quando ele foi, saiu, ele foi, meu, escrachado pela crítica. Hum. Falaram uma pá desse jogo e tal. E e rolaram várias atualizações dele nesse meio tempo, versões novas, ele tinha assinatura deixou de ter assinatura, agora você só precisa comprar o jogo, e aí teve uma última atualização esse ano, uma das últimas atualizações que teve, que foi praticamente junto com, a, com o lançamento das versões de PS4 e Xbox One, que o jogo, todo mundo, as notas do jogo no Steam, em todos os lugares a partir dessa atualização, começaram a subir muito, né, e os jogos ganharam uma nota Razoável, até, depois dessa dessa última versão. E cara, eu te falar que o jogo é bom o tá jogo, curtindo? tô curtindo eu tô no momento, eu joguei em algumas horas já, já tô em nível 9 não consegui atingir ainda o nível 10 que é o nível que você precisa para ir para Cirodil, que é a capital uhum. jogar a parte de PVP do jogo, mas já entrei num clã, o pessoal me explicou como que funciona essa parte, olha que é bem interessante tal então, o que acontece né o jogo, ele tem uma história legal, né, que é de se esperar de Elder Scrolls, né, ele se passa uh, centenas de anos antes do Skyrim e toda aquela série que a gente conhece, e eles se passam em todo aquele continente uhum. né, que se passam todos os outros jogos né, em Thunreal, então o que acontece a Thunreal tinha uma capital poderosa, uma capital econômica que era Cirodil, sim e o governante de Serodil morre. Quando o governante de Serodil morre, tipo, a família real, né? A rainha, né, perde poder. E aí, o que que acontece? O conselheiro, que ele era um bruxo meio sacana, ele recorre aos poderes da daédricos e meio que entra em contato com um daédric lord, não daédric prince. Então, tipo, começa a foder o bagulho. Como começa a foder o bagulho, existem três partes, né? Que a gente conhece a parte de Skyrim, que é onde tem os nords, Gretons e
2: tudo ah, mais. Né? que é no norte, né, Skyrim? É,
1: Isso. fica ali, então ali você tem uma facção, né, e cada facção dessas você tem três raças, você tem aquelas dos Nords, você tem uma outra que é a parte que tem os Elfos, e você tem uma outra que tem os Dark Elfes e outras raças lá, e aí essas três facções diferentes, essas três partes, elas começam a ter interesse em invadir Cirodil para tomar o poder porque elas entendem que o governo tá fraco, né, e cada uma tem seus próprios motivos para tomar o poder. Né? E aí se começa essa guerra, por isso que em Ciro Gil, que é o PVP. Na verdade é que como se em Cirodil tivesse acontecendo uma guerra entre as suas facções, então você escolhe, né, aí entra umas coisas que eu fiquei chateado no jogo, porque como o jogo se vende muito com a propaganda de você ter todo esse mundo, né, of The Elder Scrolls, quando eu comecei o jogo eu esperava que eu pudesse criar um personagem e explorar todo o mapa inteiro do mundo, né, e o que não é verdade completamente, porque quando você cria um personagem, você tem que escolher a raça e a facção, e você vai explorar aquela área, e quando você passa em nível 10, você pode PVP você tem que fazer algumas coisas e você consegue ir para a parte central mas você não consegue ir para as outras áreas né então eu tô jogando com elf obviamente né com elf mago e eu não posso ir para as outras duas áreas das outras duas facções entendeu eu só posso ir para a área que eu tô e para Cirodil com esse personagem obviamente eu posso criar até outros oito personagens no meu no meu jogo e posso criar personagens dessas outras raças para conhecer essas outras áreas que são completamente diferentes tem missões próprias diálogos próprios, histórias próprias, lore próprio,
0: né? Então... Isso o... é uma safadez, hein? Os caras falam que o, o jogo ele vai explorar o continente inteiro, mas uhum. na realidade ele explora por pedacinhos, então.
1: Exatamente. Uhum. Né? O, mapa, o mapa é enorme. O mapa que você tá ali é, no... é enorme, mas a minha sensação é que não é tão grande quanto Skyrim, por exemplo. Uhum. Mas é muito legal, você pega várias coisas de lore, as histórias são bacanas, né, tal. Eu achei que a comunidade do jogo, era é bem receptiva é,
0: provavelmente isso porque o jogo ele não é pop, né? É um jogo é. mais de nicho, assim. Então a Isso. comunidade quer abraçar mais pessoas, porque deve ter pouca gente jogando.
1: É, então tipo o que acontece, por exemplo, eu fui convidado pra uma facção, né? Por uma facção de pessoas brasileiras mesmo. É. E o pessoal me ajudou, trocou ideia comigo, me explicou mais sobre o jogo, né? E tudo mais. Eu achei bem legal, né? Eles me explicaram o que eu tinha, então toda... tem vários elementos de Skyrim que você tem, você tem. Você pode virar um vampiro, você pode virar um linkantropo, né? Um lobisomem e tal, e eles me ensinaram que por exemplo como eu tô jogando com um mago, não é bom eu virar um lobisomem, é bom, melhor se eu quiser virar uma, alguma coisa diferente virar um vampiro, porque preza mais inteligência e lobisomem preza mais dano, hum. ataque direto então o sistema de combate é bem parecido com o de Skyrim, né? Mas ah. assim,
2: o mundo ele, o jogo, ele nem de longe é tão detalhado não. em, em não funcionalidade acho. em termos de funcionalidade, essas coisas quanto os Elder Scrolls, os jogos normais, né? É,
1: então, então mas... é mais Sobre andar e bater. Não, em funcionalidade ele tem... Até tem tantas coisas quanto, né? uhum. Você tem a alquimia ali, você tem crafting, você tem clothing, né? Você consegue construir roupa, você consegue construir itens de madeira, itens de ferro e todos esses que no Skyrim, isso daí era uma trilha só, né? Uma, Mas é assim, uma linha
2: coisas, só. aquela coisa detalhadinha de entrar em praticamente todas as casas e ter muito... Você um tem um monte... isso também. Tem tudo isso, né? você jeito. tem, você
1: entra nas casas embora saindo, não procurando. seja um
2: mapa todo em então, real, real né?
1: é, não, não é, mas você tipo você chega, você descobre as vilas você sai entrando em tudo que é casa atrás de uma mesa de alquimia atrás ah. de uma mesa de encantamento, assim como você sozinho em Skyrim ah,
2: tá, eu pensei que era uma experiência mais aguada de Skyrim, não,
1: não é cara esse é o ponto, ele lembra muito Skyrim eles evolu... o combate é muito parecido, uh -huh. só que eles evoluíram eu achei que evoluíram em alguns pontos do combate por exemplo, eu que jogo com o mago, no Skyrim você tinha que equipar as magias nas mãos, então dificilmente eu consegui usar uma arma e uma magia uhum. né? principalmente se eu quisesse fazer o dual casting aqui nesse jogo, o que, que eles fizeram? as habilidades especiais e magias elas ficam nos botões né? no quadrado, triângulo e bolinha R1 e L1, e a combinação do R1 e L1, e os seus ataques com a mão esquerda e direita, né, Ou seja defesa no L2 e ataque no, L2, no R2, e o X é pulo é, Olha. tipo, o interação, botão de ação. Então, o que acontece? Você, tipo, você, no Skyrim, você tinha que ficar pausando o jogo pra ficar trocando, usar uma outra magia. Sim. Como a gente tá falando de um jogo online, você não tem esse timing de pausar o jogo pra escolher uma outra magia. Hum. Você não pode, porque quando você pausa, o jogo tá continuando. Quando você hum. entra no seu, pra ver os seus itens, trocar, definir coisas. Então, tipo, você tem que ter várias possibilidades ali à sua mão, bem fácil. Então, nisso, eu acho que eles acertaram. Foi uma boa da adaptação, jogo online Alquimia, encantamento, crafting é bem parecido. Você tem mais possibilidades. Você pode destruir os itens. Você pode fazer algo que chama research, que é você pega um item e ao invés de só destruir ele e pegar os materiais, você faz uma pesquisa em cima do item, principalmente quando é um item mágico para descobrir as propriedades dele. O jogo ele está muito rico, né? Muito rico. Você tem uma série de linhas de evolução, né? Ah, você tem escola de magos e tem várias coisas que você faz que habilitam linhas de evolução específicas quando você entra na escola de magos você tem uma linha de evolução que você pode gastar os pontos de habilidade que você só ganha se você fizer as missões da escola de magos e se você subir a... e se você evoluir o seu nível na escola de magos então teve muita coisa que eu achei que ficou muito interessante né? não é tipo uma coisa, obviamente você eu como mago, se eu quiser eu posso usar uma armadura pesada e uma montante isso eu achei que não é uma coisa tão legal mas você é muito penalizado por isso, porque os seus bônus quando você escolhe a classe de mago, tipo eles são todos em cima de coisas de mago Steff e tudo mais então tipo, não é, não é útil pra você fugir completamente do personagem, e né, isso. que era o meu medo quando eu comecei a jogar
0: isso foi uma das correções que eles fizeram nessa versão aí, né a Thunreal Unlimited uhum. porque uma das coisas que o pessoal mais reclamava do jogo original é que ele era absurdamente quebrado, assim o metagaming dele era muito desbalanceado os caras chamavam o jogo de Elder Scrolls Staff The cat porque, tipo, Elder Steps Online. É, Elder Steps Online, porque, tipo, só tinha cara usando cajado. O cara usava uma armadura, uma heavy armor com cajado. Era muito mais poderoso do que usar uma espada e coisas assim.
1: Então, e todas as quests, têm uma história por trás. É, o jogo tá bem divertido de jogar, tá bem divertido mesmo. Eu joguei sozinho até o nível 7, 8. Aí depois que eu comecei a conversar com o pessoal, uma coisa que eu senti um pouco que a abundância, por exemplo, de de itens alquímicos e tal é um pouco mais difícil de você encontrar ingredientes no mapa, não é tão abundante. Em Skyrim, tipo, você dava dois passos e você conseguia pegar uma folha. Uhum. É, nesse daí é um pouco mais, mas esse é detalhe também do jogo, né? E uma coisa... Uma da, a única coisa que realmente me incomodou é que, assim, eles mudaram o esquema do Skyrim. Você tinha... A sua carga era medida por peso. Uhum. Então uma espada pesa mais do que um ingrediente alquímico, você, você fazia esse controle. Sim. Nesse daí, quando você começa, você tem 60 slots de carga. Uma folha ocupa o mesmo espaço de uma espada. Vixe. Eita. Então, tipo, eu achei isso muito quebrado. Porque, e o seu 60, ó, parece... Uma... Não. Tipo, lota muito rápido. Muito rápido. E por causa da distância, às vezes, de uma cidade ou outra, você vai pegando side quest. Cara, eu é incontáveis vezes que eu tive que jogar coisa fora do, meu, do da minha mochila, porque o meu limite tinha estourado. Hum. E aí você consegue fazer upgrade de espaço também, mas é meio caro dentro da moeda do jogo não é pago, tá? Não é o jogo tem um esquema de transação, mas é coisa muito mais cosmética. Não é uma coisa que você é obrigado a fazer para conseguir evoluir mais rápido.
0: Ele tem microtransação, não sabia disso.
1: Tem tem microtransação, mas não é nada que o que, que, pelo que eu entendi, que eles fizeram. Eles meio que compensaram a que o jogo lançou. Ele tinha assinatura eles compensaram a assinatura com esse esquema de microtransação, mas é, pelo que eu olhei, cara, a parte de microtransação é extremamente cosmética
0: entendi, entendi.
1: não tem nada, tipo nenhuma vantagem absurda que a pessoa ganhe com microtransação né?
0: entendi, é, algumas coisas que eu ouvi falar mal desse jogo, é que as missões, elas são bastante genéricas os NPCs adoram falar demais
1: Fala. Então... pra caralho,
0: <risos> então tipo, o jogo ele acaba se tornando meio tedioso em algumas partes, se você tá querendo acompanhar a história, ou tá querendo evoluir é. seu personagem. E uma outra coisa também é a respeito do, da sua locomoção. Isso provavelmente você não chegou ainda, porque você tá numa, numa parte mais esse Cavalos? Né? É, então. que os cavalos, as montarias do jogo, são ridiculamente caras.
1: Sim. Eu olhei ontem os preços das montarias, né? E eram 45 mil em moedas do jogo o máximo que eu consegui acumular de dinheiro até agora foi 3 mil.
2: 40. Eu não tinha
1: 3 Mas tem um ponto, né, que você falou da história. Cara, tem umas missões que tem uma história bacana, que você tem que investigar, falar com várias pessoas. Eu não acho que ele seja tão genérico como, por exemplo, algumas pessoas vão me xingar agora, mas como o World of Warcraft. É. Que o cara vira pra você, vai lá, mata 10 daquele bicho, volta aqui. Ele tem missões que, tipo, que são um pouco diferenciadas, as missões têm uma história, o cara é conta uma história, obviamente tem muito diálogo em alguns momentos, tem, tem gente que, que tá conversando, que o pessoal passa com x, 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 os diálogos, e aí depois no final do diálogo tem que tomar uma escolha, e a escolha influencia diretamente, eu achei que tem coisas por exemplo, tem uma missão que tem uma vila que tá todo mundo virou pedra e tal, e aí você tem que descobrir o que tá acontecendo e tal, e reverter o encantamento, e é uma missão relativamente longa, e aí quando você reverte, tipo, quando você passa lá tá tudo normal, não é um negócio que voltou tudo a ser pedra. Isso eu achei bacana. E o outro ponto é que a história, né? Isso lembra muito Skyrim. Ah, tem muito livro. Muito livro. Tem muita coisa pra ler no jogo. No, no menu você tem o um item só de lore.
0: Muito provavelmente eles já aproveitaram isso dos outros jogos.
1: É, e tem livros grandes, viu?
0: <risos> Como Skyrim, ninguém lia, né, velho? É. <risos> eles estavam lá a portar.
1: Mas tem, você tem os livros que dão um upgrade em habilidades. Você tem o mesmo esquema de ficar fazendo craft pra subir de nível.
2: É, podia desenvolveu um é companion app pra tablet e tal, onde você baixava esses livros, sabe? É. Pra ler na sua mão ali, sabe? Seria, pô,
1: seria bom, porque o lore é bem interessante, né, cara? É, é. você
2: desliga o jogo e vai ler, sabe? Você destrancou no app.
1: E as magias estão bem legais nesse jogo também. Você tem as daedric Edric Summon, você tem magia de destruição, você tem todas essas magias ali, só que de acordo, elas são habilitadas de acordo com a classe e raça que você escolheu. Isso é bem legal. E as habilidades de raça não são só simplesmente que nem era no Skyrim, tipo, ah, self, negro tem resistência ao fogo. Não, ele tem toda uma curva, tem toda uma linha de evolução que você faz em cima da... tem várias habilidades e benefícios que você ganha de acordo com a classe.
0: Legal, então é bem menos ruim do que a gente achava que era, né? <risos> Sim, cara. Depois eu, de um eu, ano, o jogo ficou bom.
1: É, eu, pô, vou ser bem sincero, eu fui com muito preconceito pra jogar esse jogo, eu peguei ele muito na curiosidade e eu me surpreendi, positivamente.
0: O complicado hoje pra mim De voltar num jogo da série Elder Scrolls É que se ele continua Muito parecido com o que era E não evoluiu nada Vai ser um pouco difícil de aturar Especialmente o combate sabe? O combate é. de Skyrim ele é, ele é muito datado Eu acho que os jogos da Bethesda Eles sofrem muito com isso Eles são jogos que ficam datados Muito rápido Se você não joga no lançamento Acompanha o hype da época depois você vai jogar, você já fala Cara, esse jogo <risos>
2: Fallout 4
1: é. É. É, o, Sky, ele, o combate mesmo Como eu disse, ele é bem parecido Com o Skyrim, bem parecido mesmo
0: é, isso, é, isso é ruim pra mim, porque não. é aquele <risos> esquema que o Greg falou de quando sabonete. você ataca o cara parece que você tá passando sabonete no
2: cara, <risos> Sim, não, tem impacto, cara. É,
0: não tem impacto é, não tem impacto talvez em
2: terceira pessoa, não sei se a sensação é você tem a opção rápido.
0: de
1: jogar em terceira pessoa também mas você é, tá eu tá jogando acho... em primeira pessoa
0: será que às vezes não é interessante no MMO jogar em terceira pessoa, quem é, sabe
1: em alguns momentos eu joguei em terceira pessoa mas porque ou era alguma missão que eu tinha que fazer uma corrida tem isso, eu tinha que apostar uma corrida e tal, corrida e ali, em, terceira, é, em terceira pessoa era mais fácil às hum, é. que em primeira pessoa
0: Bom, enfim, né, parece... Que é ok. Eu não me interesso muito ainda porque é um MMO e MMOs são previsíveis, né?
1: É, tem até um ponto, né? Que você falou MMO, que eu tava discutindo com o um cara do da guilda ontem. Que a gente tava falando, eu e ele trabalhamos, né? Então já era quase meia-noite, a gente tava jogando. E aí ele falou, porra, tem que trabalhar. E ele falou, pô, isso é foda, né, cara? Daí a gente tava conversando que, tipo, quando você pega um MMO assim, a... principalmente quando você vai pro PVP, você só se foge, porque a gente trabalha. A gente tá as coisas para fazer. Tem uns infelizes nesses jogos que a única coisa que eles devem fazer da vida é jogar essa porra.
0: <risos> Sim, tem.
1: E aí fica muito Tipo, jogos MMO normalmente você precisa de muita dedicação. Uhum. E quem tem uma vida normal normalmente não tem esse tempo pra ter essa dedicação, né? Então isso acaba desbalanceando muitas vezes assim. Ah, não o equilíbrio do jogo, não é culpa do jogo. É, é o estilo de jogo, né? Sim. Isso acaba dando aquela desbalanceada nas suas possibilidades, né? Você acaba ficando um pouco pra trás às vezes.
0: É... Isso é praticamente consenso em qualquer jogo que tenha é, PvP. Jogo
2: de, luta, jogo de luta também,
0: né? É, jogo, <risos> qualquer, jogo, qualquer jogo de diversos online, cara. É, se, todo jogo que você, tipo, você vai competir com outra pessoa, requer dedicação pra você ficar bom naquilo. Não adianta, tipo, eu mesmo que jogo Hearthstone bastante assim. É, eu vejo esses caras que, que são jogadores top, que pegam um ranking alto de lendário, caramba. Os caras jogam 4, 5 horas por dia, passa tarde jogando a parada, sabe? Eu não, então, não tenho tempo pra fazer isso, velho.
1: É, é por então, isso que. Vocês estão vendo, hein, pessoal? Quando atrasar o cast Vocês já sabem Que a culpa é do Hearthstone
0: a culpa é do Hearthstone <risos> É aquilo né cara É um MMO Acho que é legal Pra quem gosta Do universo Elder Scrolls E, e não liga Ou pelo menos Gosta do estilo MMO De ser É uma opção aí
1: Sim Com certeza
0: Vamos... Dose dupla, então, do Greg. O que, que você aí. anda jogando,
2: Greg? Ó, tampa o nariz vamos submergir agora, hein? Todo mundo nesse lição, o Ale trouxe um AA aí, né? Hum. O Chico com um o MMO, então vamos dar opções pra todo mundo. Hoje eu vou fazer o tênis verde e vou com o jogo... Meio que indie, né? Uhum. Que é o Submerged. Submerged. Não é meio
1: não, ele é indie, Submerged, né?
2: né? Não é, é indie. Tanto, Vamos dizer que... Porque o Submerged é feito pela Uppercut Games, se eu não me engano, é australiana. É feito por parte da equipe que fez Bioshock. O que não quer dizer muito, porque quando você tira o Ken Levine, eu não sei até que ponto o jogo perde, porque nesse caso, spoilers, ele perdeu.
0: Cara, é impressionante quão espalhados estão essas pessoas que fizeram Bioshock, né? Sim, né? Já, Tipo, acho que é o quinto jogo nesse ano que eu vejo que saiu. Que é alguém da equipe que fez Bioshock tá envolvido daqui a
2: pouco sai um Flatbird de piroca e <risos> um...
0: <risos>
2: Fala. Fala. Dos os
0: criadores de Bioshock né
2: Caralhinhos voadores <risos> é Suburge eu jogo pra Playstation 4 Xbox One e eu joguei ele no Windows no PC eu não sei se ele já saiu mas eu acho que sim pros consoles é, assim, por aquilo que parece ele é feito na, de, na Unreal 4, que não faz jus a ela, já devo adicionar, o que é Submerged? Ele é um jogo, basicamente, um Ezio subindo prédio simulator. porque é, é. <risos> é, basicamente, historinha, vamos lá. Menina que tá perdida no barco. É, eu vou falar aqui a história daquele filme, É Lagoa Azul. <risos> é tipo <risos> isso: os dois os irmãos no barco. Não sei se eles eram os irmãos no filme, mas os irmãos no barco. Só que o irmão tá doente. E você desemboca lá numa das ruínas, porque você está num mundo apocalíptico
0: meio é... Waterworld, assim.
2: Sim, você só vê as pontas do, dos prédios. Inclusive, os, os produtores disseram que se inspiraram um pouco, né? No mod de GTA IV, naquele que submerge a cidade.
1: Ah, tô ligado, eu vi esse
2: mod. Sim, então. Deu muito o que falar esse mod, inclusive, no ano que saiu. E também ele tem inspiração em Journey e Shadow of the Colossus, né? É. Mas numa execução meio estranha. E então essa menina chega e desemboca nesse lugar e sua missão é ir pegando itens pra que seu irmão vá melhorando. Então ele é dividido em várias partes da cura dele, que ele tá com essa a barriga é praticamente aberto então você dá infecção, você tem que botar faixa. Então, a cada capítulo, você sai com o seu barco nesse mapa, um pouco até grande, para buscar esses itens nesses prédios. Você tem uma lunetazinha é, para poder localizar, marcar no seu mapa os prédios que seja algum ponto de interesse. Então já marca lá no mapa. Então, capítulo 1: um, Você vai sair para poder achar faixas. E você avista qualquer um... Eu não, eu não descobri qual é a estrutura, mas eu acho que qualquer prédio que você avistar, o jogo vai colocar esse primeiro item da história lá nesse prédio, entendeu? Ou seja, você pode localizar qualquer prédio. Ele meio que te... Encoraja você navegar... Porque essa estrutura... Onde você está esse hub com seu irmão doente... Está no centro do mapa... Você vai navegando de dentro para fora... Onde para fora seriam os prédios mais para o oceano... Coisa mais solta... Então... Você está ali naquele miolo... Então fica mais fácil de encontrar... Mas é que se você for navegando para fora do oceano... E vir de fora para dentro... Você também consegue fazer é, as mesmas missões... Em prédios diferentes... E o, e o pô... fator
1: de exploração do jogo? É bonito o então, é... jogo e tal? Como que
2: ele é? Ele tem alguns efeitos visuais um pouco exagerados. que eu, Por exemplo, o efeito do sol bate nos prédios, nos vidros dos prédios. Eu pensei que eram luzes de LED. <risos> e, então, exageraram. Se vocês for ver, vocês vão ver. Pensei que tava, sei lá, muito esquisito. É um ajuste meio exagerado, mas... Por outro lado, algumas outras partes produzem cenas bem belas, quase poéticas assim, só por imagem, né? E você encontrando esses prédios ele apresenta o prédio como uma fase, né? Uma fase que não se carrega, já estava ali. E você sai do barco e em algum lugar do prédio embaixo tem um, alguma coisa para você começar a escalar nele. Alguma trepadeira, ou algum cano, alguma coisa em que você se agarre. Então ele é uma geometria em que você vai descobrindo para qual lado ir. Só que como não tem como cair dessas leds, dessas beiradas, fica muito fácil você descobrir para onde você tem que ir, né? Isso só é, é uma uma experimentação de analógico. Você bota pra um lado, o lado que for, já era. Entendeu? E, e você não tem
1: inimigos no jogo?
2: Então, ele como um bom jogo indie, ele dá umas enganadinhas. Enquanto você tá subindo o prédio, aparecem alguns takes de longe, de criaturas te observando. Meio humanoide já. Dá um medinho assim, né? E geralmente assim, às vezes... Elas... Quem jogou Metro 2033? Parece com aquilo. É... Geralmente elas parecem andando e quando você vai no cômodo em que você viu elas, elas, estão mais lá, então sempre de formas misteriosas, né? Que depois engata com o roteiro, claro que eu não vou contar aqui. Mas você, após descobrir a geometria desse prédio, escalar ele todo, você vai achar os suprimentos, que é um, uma espécie de paraquedas, você pega lá e tá lá o item que você precisava, desce e volta, não, na verdade você não desce já pula para. graças a Deus, já pula pro hub lá, que você é aplicando e dormindo e começa outro dia, aí você vê que ele tá com uma outra necessidade Cidade, você vai lá e busca o jogo e por umas 13 vezes, 13 capítulos repete essa fórmula que fica muito chata com o tempo, porque cara, é só isso. Não é dá, ele as... é bem repetitivo. Bem repetitivo.
1: E você tem como dar game over? Tem como falhar alguma coisa? Eu
2: acho que não, não tem. Tá.
1: Então como ele é... é uma narrativa, basicamente. Ele é um livro interativo.
2: Sim, ele é uma espécie de journey, sim, sabe? Tem, é... Mas nesse mapa livre em que você vai e volta e você tem alguns itens de apoio, e como motorzinho do barco, você pode avistar quando lenta alguma peça estranha boiando no mar. É um barco de alguma pessoa é lá e você vai lá e pega e dá um upgrade no motor em que ele pode ter um turbo por mais tempo e tal. Assim faz as suas buscas ficam menos tediosas porque você acha mais rápido. Então... É, e também nas escalado o mais legal que eu achei desse jogo é que nas escaladas desses prédios se você, você pode descobrir caminhos alternativos e que você vai descobrir colecionáveis. Mas esses colecionáveis são... Uh, com páginas de um quebra-cabeças de uma história, que é a história do que aconteceu com eles. Se você não explorar o suficiente, é possível que você não, você vai terminar o jogo e não vai entender muita coisa. Ele faz o possível pra deixar algumas bem no seu caminho, pra você ter o um mínimo de ideia, mas se você estiver dando a mínima pro jogo, é possível que você passe por ele batido e não entenda nada naquele tempo, a mensagem que ele tentou te explicar, mas
0: tá, é bem é legalzinho. Uma, uma pergunta, é, o que aconteceu com eles? É o que aconteceu com os dois irmãos? irmãos, o que aconteceu com as pessoas do prédio, ou o que aconteceu com o mundo?
2: Não, o mundo, não você, não, você tem dois tipos de colecionáveis. Os colecionáveis que contam a história da sua vida, o que aconteceu algumas horas atrás, uhum. né? foi o ponto de virada que conta até o momento atual. Então você completando o último quadradinho vai, vai de encontro com o momento em que você está agora, no presente. É, e os colecionáveis que contam a história do mundo, esses São mais difíceis de se encontrar E eles também são de, desenhados de forma muito primitiva Parece coisa de homens da, da, das cavernas Então você tem que ter um, um pouco Mínimo de imaginação pra fazer a ligação Do que tá acontecendo
1: Entendi, então, ele é, não te explica, você tem que interpretar
2: Sim, é uma certa interpretação E você acha eles Os colecionáveis de Que contam a história sua, pessoal do jogo São é, na ordem Mas os que contam a história do mundo São é, aleatórios Fazendo com que você... É, Vá atrás, né, demais de explorar todo mundo para poder descobrir essa história. O problema é que você termina esse curto jogo, que é 2 horas, você não, depois que você termina, o final, ele se conclui você não pode voltar. Tem que começar um novo... Ou seja, você tem que fazer tudo dentro da gameplay para só depois você ir embora. E aí, porque senão depois você não tem como voltar e continuar explorando para poder descobrir gente... o que aconteceu com esse mundo. Que... Mas é, eu achei um jogo bem raso, assim. De, ele devia ter mais motivos pra existir, sabe? Uhum. É, e ao mesmo tempo que se choca com essa... Ele é meio... O gráfico dele... Você espera que seja um jogo grandioso, de bastante conteúdo. E você fica... A pessoa fica extremamente decepcionada. Quando vê que o jogo é só sobre escalar e ver essa historinha. Não tem diálogos. É um jogo... Ele é bem emotivo. Tem só musiquinha de piano, tocando de fundo e tal. Mas não tem diálogos, então... Ele é muito, muito, muito inspirado nesses jogos. Né? Journey, Shadow of the Colossus.
0: É, um só que eu tem... me... Um que você falando me bateu na hora, lembrança, foi o Wind Waker, né, Zelda? Parece,
2: é. navegação é bem isso. Bem é, o Wind
0: Waker, Waker ele é bem isso, de você navegar até um ponto. Só, só
1: é. que, obviamente, aí tem bem mais coisa quando você chega nos locais, né?
2: Isso. Sim, ele é, tem dois duas, duas estágios só, que é navegar e localizar... E escalar os prédios. Só. Nada mais do que isso, o jogo. Não, não tem nenhum outro tipo de jogabilidade. É, então, que pena. É. Ainda bem que ele é curto, mas mesmo assim ele é. Ele é grande o suficiente pra você ficar já meio enjoado. Mas você vê que ele em cima ele tem uma barra muito óbvia de progresso, de coisas, de itens que você precisa. Nesses dias que vão se passando. Então você vai vendo que tá acabando o jogo, né? Hum. Então isso é. Acho que foi uma solução que eles botaram, deve ter botado no final. Porque eu acho que descobriram, sei lá, que o jogo tava repetitivo. Pra pelo menos você saber que tá terminando. Não, agora que eu tô aqui, eu vou logo. Terminar. É, tipo,
1: dá uma <risos> vou terminar, né? Dá um Sim. estímulo pra você não ter... Largar o jogo
2: no meio. Sim, sim, foi mu é muito isso o um jogo. <risos> é, então, é um jogo que, se vocês encontrarem barato assim, em alguma ocasião e não quiserem uma coisa que te prenda por muitos dias, que, é, um Witcher na vida, <risos> você, uma experiência rápida, barato, acho que vale a pena. Vale a pena, mas eu esperava que ele fosse um jogo muito mais profundo do, do que isso e o outro joguinho que eu acho que cada um jogou pelo menos um pouquinho aqui que é o muito bonitinho Uh, King's Quest
1: Olha é. só, King's Quest Jogamos, jogamos, é. gravamos um vídeo Se você é não isso. assistiu ainda Vá no nosso canal e assista, por favor Ele vai colocar aí
0: para nós Colocarei link. o link no post E esse, uma grata surpresa, né? Oi, Ao contrário pensei... do Submerzy
2: Sim, muita gente falou Mal desse jogo King's Quest Por serem... As pessoas que eu ouvi Falando mal são pessoas que Pegaram muito a época a época LucasArts, Lucas Sierra, pessoas que esperavam um adventure e um point click ou algo assim bem profundo, mas eu acho que foi exatamente isso que me cativou, ele é um jogo muito aberto a todos, uhum. é um jogo muito easy going. então gostei muito dele, não tem soluções absurdas como Green Fandango, sabe? Yeah. É, é um jogo para quem tá totalmente é, descontextualizado, eu não sou a melhor pessoa para explicar, porque eu não vivi essa época no computador. mas Queen's Quest é uma série de jogos de and click pra computador, acredito que se haja uns oito jogos, né? É certo. 8 Sim,
0: oito jogos, o primeiro é de 1984. Sim.
2: É um jogo com um tom medieval, mas muito... Filho, seria a palavra, não sei
0: é, Uma das
1: coisas que mais me chamou a atenção Nesse jogo foi a, a forma Como ele é narrado, a narrativa dele Sim, é... é
2: muito Dreamworks E esses, esses tipos de filmes é, é uma pegada é muito clever Amanda, Muito boa No modo que escreve o humor Eu adorei o humor desse jogo É um hum. jogo muito legal é, Eu não sei se esse jogo ele tá dublado dublado Acho que não, mas legendado, talvez é, Não, ele não tem dublagem Mas
1: gente... tem legenda, né Chico? Tem legenda ah. Mas e, e ainda bem que ele não tem dublagem, porque, pelo amor de Deus, gente, quem faz a voz do narrador do rei, que é o narrador velho, que tá velho e tal, tá no ramo de jogo, é o Dr. Brown, cara.
0: É, o Christopher Lloyd. Lloyd. É um trabalho excepcional. Pra variar, né? Mas é um é. trabalho excepcional do Christopher Lloyd. Gostei muito, muito, muito do que ele fez nesse jogo. Ele dá um tom, assim, de cansaço e, ao mesmo tempo, de, de, de sabedoria, sabe? Pelo... Ele
2: acredita no jogo,
0: né? É, exatamente.
2: Caram, parece que estão ali só pelo trabalho. Ah, eu... Mas é. ao...
0: o Christopher Lloyd é um cara que... Que, sei lá, encarnou no personagem.
2: É, parece que desenharam o bicho pensando, né? Uhum. É, mas eu já, já, já tinha boas sensações quanto a esse jogo desde que eu vi na E3. É um jogo feito pela The Odd, é, Odd Gentleman, né? Que eu não sei, eu acho que não é o grupo original que fez, provavelmente não, porque são jovens demais pra ser.
0: Não, é o jogo original, ele foi criado pela Roberta Williams, que é uma designer muito clássica e uma mestre, né, desses adventures, ela já se aposentou faz um tempinho já.
2: Ela foi daquela leva dos primeiros adventures da Sierra, em texto e tal?
0: Foi, foi. O King's é. Quest foi, eu acho que se bobear, o primeiro adventure da Sierra. Ele é muito, é. muito antigo.
2: Sim. É, muita gente na época, inclusive, falou que a Sierra, na, na época que há pouco tempo a Sierra entre aspas, ia renascer, mas isso que era é só um nome, uma jogada. Na hora que bota o jogo, eu acho que fica bem claro que não, que isso vai vir um selo, algum tipo de coisa da Activision, que vai sempre produzir, produzir coisas do tipo, acredito eu tomara que sim, né? É... É,
1: produzindo eles... nível de qualidade, se conseguirem manter esse nível de qualidade do primeiro episódio, que venha mais jogos. É, venha eu mais acho jogos. que é
0: uma, uma mistura das duas coisas porque eles estão meio que responsáveis por jogos menores, né? Há pouco tempo é. saiu Geometry Wars 3, também foi <risos> saiu pelo selo da Sierra e também eles estão aproveitando tanto pra reviver algumas franquias do, do estúdio, né? Que, para quem Sim. não conhece, a Sierra é um estúdio muito, muito antigo que, ao lado da Lucas Artes, foi responsável pela era de ouro do, dos Adventures Point and Click. É,
2: o Sierra me lembra muito Valve, porque ela
0: chegou a. Ela publicou, ela né? O Half-Life de... 1.
2: É, me lembra muito Valve. É... Sim, é verdade. É muito dessa. Enfim, é o jogo... É um jogo pra, que eu diria que você pode pegar qualquer pessoa de qualquer idade e, e botar a pessoa pra assistir. Acho que é um jogo muito legal. Ele é muito bonito. Muito bonito de assistir também, né? Tem uma história muito leve, engraçadinha. E, e não tem, eu não achei ele complicado. Ele se desenvolve com muita rapidez. Então...
0: É, um resuminho da história. Você controla um rei, né? O jogo, ele... The cat sat on ele é como se fosse um, um conto de fadas, é um, é um rei contando histórias pra neta bons dele.
2: Bons dias, bons dias, né?
0: Isso, ele, ele contando as próprias histórias de vida dele, né? Ah, como eu enfrentei aquele dragão, como eu fiz isso, como eu fiz aquilo. Contando a jornada dele, ele já tá bem velhinho e. E, e ele é o rei. As pessoas né?
2: meio que não acreditam, não. Não acreditam nele, mas é a, a, a neta, a neta dele, né?
0: Isso. Uhum. A é.
2: Neta dele. Ele é uma que tá sempre ali do lado e acredita na magia e na coisa dele. É bem bonitinho
0: assim. É, e é, é um formato legal. genial pra pra isso, né, porque o King's Quest ele é um jogo episódico e se você Sim. pensar no, no plot, né, de um rei contando histórias, os caras podem fazer infinitas seasons se eles quiserem,
2: né. É. Mas e falando isso, tem já programado quantas serão pelo menos nessa season?
0: Cinco episódios. São cinco episódios dessa primeira temporada e tem mais um epílogo.
2: Então, eu quero muito a versão física disso, por
0: favor. <risos> é, com certeza vai sair. É, não sei, né? Porque. É, depende do sucesso. Depende muito do sucesso. Acho que só da Walking Dead que saiu em versão física. É. Mas é porque até o Tails, se bobear, vai lançar o Walking Dead até pro Zibo daqui a pouco. É uma coisa
1: que o console pra... novo da Nintendo, né? <risos> <risos>
0: <risos> exatamente,
2: fazer é que nem um cara que. Uma notícia que vi de um cara que ele simplesmente fez um site de capas de jogos da Steam. Você faz o backup dos seus jogos do Steam Media e lá no site ele já tem as capas pra você imprimir no Bonitins e com a tarja Steam em cima pra você guardar na sua estante de jogos. É,
0: tá aí, ó, sua versão física do King's Quest.
2: <risos> Baratinho.
0: Baratinho.
2: Então, King's Quest, recomendo total. O jogo tá nos consoles 4, tá nos velhos também, PS3, Xbox, 360, Xbox One, tá no PC, só não tá no Wii U. <risos> Como sempre, eu sou sempre a pessoa que também pra falar essa.
0: É, né? <risos> e cara, só uma pergunta. É, quanto tempo dura esse primeiro episódio, mais ou menos?
2: Cara, eu pelo menos gastei duas horas.
0: Duas horas? É um bom tempo, um bom tempo para
2: É, o Walking Dead era mais ou menos isso também, né?
0: Sim, por aí, uhum. verdade. Então beleza, Kings Quest, se vocês quiserem ver mais do jogo, assistam o nosso vídeo lá. Uhum. Isso aí. Notícias! Então vamos para as notícias! A uhum. primeira notícia é uma notícia um tanto quanto <risos> peculiar e é também uma discussão a respeito. É, vocês devem lembrar lá no começo do ano, eu falei muito bem de um jogo chamado Dark Dungeon, que estava em Early Access, né, e eu joguei aquela desgraça até dizer <risos> chega. Eu diria que ainda é um dos meus jogos favoritos. Do ano. É um jogo e... que
2: os, os, a sua parede entra em treta com ela mesmo.
0: Isso, exatamente. O, o grande chamariz dele, ele é um RPG por turnos, ele é um dungeon crawler, onde você é, explora coisas num tema sombrio, assim, é tipo um universo meio Cthulhu, meio Lovecraft, que você explora dungeons... Que, que tem monstros estranhos e os seus heróis, eles começam a sofrer problemas de estresse e loucura conforme eles andam pelos labirintos e tal. É um jogo, cara, muito criativo é muito gostoso de jogar. Ou era, né? Porque <risos> o que é que aconteceu com o Darkest Dungeon? É, ele está até agora em Early Access, no momento dessa gravação. Já deve fazer, sei lá, uns seis meses, por aí. E ao longo desse período de, de Early Access, o jogo ele foi tendo updates né, da, da produtora. Eles foram lapidando e tal. Como deve ser feito, né? Early Access ele é um beta aberto, por assim dizer, e que a, a, a produtora vai consertando bugs, melhorando o jogo, até chegar numa versão final. Só que o que, que aconteceu? Darkest Dungeon, quando ele saiu, ele foi elogiadíssimo por todo mundo. Foi um jogo que as pessoas amaram de paixão, assim. No Twitch mesmo, ele virou um fenômeno. É, muita gente transmitindo, muita gente discutindo build, o pessoal discutindo o combo de você dar esse ataque com esse personagem. Faz essa... Essa party aqui para fazer uma run no escuro. Que você ganha mais ouro e não sei o que. E, pô, cara... Ele, ele saiu, assim, muito redondinho no Early Access. Inclusive, uhum. muita gente citou Darkest Dungeon como um grande exemplo do que deveria ser um jogo em Early Access. Porque ele já tava muito bem lapidado, muito bem polido para um jogo no, é, beta, né? E a única coisa que faltava nele era, tipo seria a história e terminar uma Dungeon calma uma coisa lá. Coisa que eles foram fazendo com o tempo. Só que o que, que aconteceu? Como tudo nessa vida, né começaram a surgir alguns críticos do jogo. Falando que o jogo tava muito fácil e não sei o que. Embora... <risos> embora a grande maioria das pessoas tenha elogiado pra caralho o Darkest Dungeon, um ou outro criticava que o jogo era muito fácil, que tinha um buildes que era muito quebradas, e tipo a produtora, ela começou a meio que se focar demais em tentar balancear essas coisas, e tentar ouvir quem ela não deveria ouvir, e foi modificando o jogo, né? E eu parei de jogar Darkest Dungeon há algum tempo, porque eu já tinha jogado 30 horas dele, e eu falei, cara eu preciso dar um tempo desse jogo porque senão quando ele sair eu já vou estar tá enjoadaço e vou acabar nem jogando a versão original. É então... isso,
1: isso é um problema do Early access, cara Porque eu cometi, um, eu cometi o mesmo erro que você uhum. No Dex né, Que foi até um jogo que a gente gravou o vídeo Eu joguei ele absurdamente no Early Access uhum. né, O jogo tava refinadinho e então. tal Quando saiu a versão final eu, eu joguei muito pouco Porque eu já tinha jogado tudo aquilo, sabe? Sim E a, eu não tive... Apesar de ter coisas novas Ter coisas diferentes e tal O jogo tá melhor Muito melhor na versão final, obviamente mas eu não consegui me empolgar a ponto de continuar jogando foi, foi um problema, eu tenho o jogo e não, eu não me empolguei, eu estou esperando um tempo para ver se eu esqueço e volto a jogar entendeu do zero?
0: Pois é, exatamente eu tava sentindo que isso estava acontecendo comigo com o Darkest Dungeon porque cara, eu tava num vício eu tava adorando esse jogo eu entrei naquela paranoia desgraçada de entrar no Reddit e ficar procurando build tá ligado? Quais os personagens que eram, que tinha cine com o que e não sei o que lá para tentar montar minha build perfeita e comecei a, a montar uns combos e não sei o que e evoluindo minha, minha party e começando a fazer as dungeons de level mais alto e tal eu tava curtindo pra caramba mas eu falei, não cara, eu vou dar um tempo aqui porque senão eu, eu vou eu vou acabar enjoando desse jogo, eu já tava enjoando um pouco, aí beleza é, eu fiquei bastante tempo longe de Darkest Dungeon e de repente eu vi um post Jim Sterling, falando que Darkest Dungeon tava sendo bombardeado de críticas negativas no Steam. E eu me assustei, eu falei, caralho, como assim, velho? O que que aconteceu? E aí eu fui ver o seguinte, a produtora do jogo, que é a Red Hook Studios, ela começou a lançar uma série de patches de balanceamento e de coisas para aumentar a dificuldade do jogo, que simplesmente quebraram Darkest Dungeon. O jogo que tinha toda uma sinergia que funcionava extremamente bem é, começou a ficar difícil demais e muito dependente do RNG. Eles adicionaram três coisas, basicamente que quebraram o sistema de fluidez do jogo. A primeira é, é o sistema de corpos. O Darkest Dungeon ele tem muito de, de posicionamento né? os seus ataques eles não atingem todo mundo da parte do inimigo. Você tem ataques que só funcionam no primeiro mês tem ataques que funcionam nos dois últimos, é, que só funcionam no último, esse tipo de coisa e aí é, eles adicionaram uma mecânica de corpos que é quando você mata o inimigo o corpo dele permanece no chão na posição onde ele estava e isso impede que a pare do inimigo se mova então tipo, os inimigos que estão atrás, eles não vêm mais pra frente, você tem que pegar e destruir o corpo que estava no chão, ou seja, Basicamente, os caras prorrogaram a luta do jogo de uma forma que você tem que matar todos os inimigos duas vezes. What? para poder, tipo, puxar o cara para frente, você tem que matar o cara e depois ficar atacando o corpo dele até o corpo dele sumir. E isso num jogo que o tempo conta muito, né? Porque quanto mais tempo você fica nessas dungeons, mais o seu estresse aumenta e isso causa é, coisas muito ruins pro seu personagem. Quanto mais estressado seu personagem tá, mais coisas negativas ele começa a ter. E se você atinge um ponto onde o seu o estresse estoura é, o seu personagem começa a ficar louco e ele desenvolve traumas e tipo, ele nunca mais é o mesmo <risos> basicamente e o jogo, ele tem permadef quando o seu personagem morre ele morre para sempre e isso é meio foda, sabe? Foi, foi uma das coisas que quebrou e a segunda coisa que quebrou foi algo relacionado a esse negócio de sanidade que eles adicionaram uma coisa chamada ataque dia que é quando o seu personagem atinge um pico de estresse ele tem uma chance de ter um ataque cardíaco e morrer <risos> instantaneamente
2: caraca, os credores jogaram hipocondria
0: <risos> com essas coisas você já está mais propício a ficar estressado e se você chegar num pico de estresse, corre o risco de perder o personagem, e aí uma terceira coisa é o que os caras chamam de prot, que são inimigos resistentes a ataques básicos, eles não só Sofrem dano por ataque normal e você tem que causar alguma espécie de status negativo para conseguir tirar dano do cara, que é Bleed ou se não Blight, só alguns estilos de ataques de alguns personagens que causam esse tipo de, de status nos inimigos. E com isso, é, o jogo ele começou a ficar absurdamente mais difícil do que ele era e você começou a ficar na mão do RNG, sabe? RNG, para quem não sabe, é o Random Number Generator ou famosa aleatoriedade dos jogos. Então, tipo, Darkest Dungeon virou um jogo extremamente difícil e extremamente aleatório. E aí todo Eu
2: mundo que... Partido.
0: É, e aí todo mundo que amava o jogo, é, começou a se decepcionar, né, e pedir pra produtora voltar o que era. E aí, essa é uma questão interessante, né, cara, de, de se discutir e de, de pensar a respeito de até quando as críticas, elas são saudáveis para uma empresa ou não, até quando ouvir todas as críticas que você recebe, é saudável ou não.
1: É, tem que ter um pouco de... Tem que ter um pouco de... Tem que ir de interpretação, né? Do que é válido e do que não é válido. Você não pode vamos sair fazendo essa... o que, que vamos falam. Me de,
2: e, e, vamos cortar esse debate falando que está se tornando um câncer, uma AIDS e deixe a criatividade autoral do pessoal correr solta. Porque senão essa porra vai acabar estragando o nosso remake de Final Fantasy VII. Tô avisando.
1: Ai, meu Deus. Não, mas a, a Square não tem essa mania. É,
2: cara. Não, ouça. Para de ouvir essas porra. Confia na. na, na no, no, no seu autoral, caralho.
1: É, eu não, eu não acredito que eles vão cagar o Final Fantasy VII. Não.
0: É, realmente, cara. Você pega, por exemplo, Marco, eu acho que foi, né, para os videogames foi quando o pessoal resolveu mudar o final de Mass Effect 3 pessoal da pois Bioware. É. Depois, e muita
2: gente eu... discorda de, de que isso tenha sido feito,
0: né? Pois é. É ruim quero... por ruim, não.
2: Mas tá lá, foda-se. Lógico.
0: Beleza, o final foi controverso. Teve muita gente que não gostou. Mas teve também a gente, pessoas que gostaram. Mas no fim das contas, aquilo era a visão do autor da obra, cara.
2: Foda-se. Tipo,
0: é, eu, e eu tenho a certeza absoluta que não foi o autor que decidiu deu mudar o final foi pressão da, do próprio estúdio sabe uma pressão causada pelo mimimi da internet de repente interferiu no autoral da obra né? uhum. ele
2: deve ter ficado muito puto né porque certamente foi a ordem de cima né
0: com certeza. Ele
2: atingiu negativamente o próprio marketing do jogo. É, mas isso tá acontecendo também muito, que eu tenho medo no Final Fantasy XV. Embora as mudanças que eles estão atendendo, né, pra quem sabe, é, atendendo os pedidos das pessoas, muito embora o que, que anunciaram que vão, vai mudar, é, seja óbvio e eu concordo, porque câmera ruim não é uma coisa exatamente que você do seu jogo.
0: Problemas técnicos é uma coisa. Existem coisas que claramente são defeitos em um jogo. Uma câmera ruim, controle ruim, um gráfico ruim. É, isso são coisas técnicas, né? Isso tem que ser corrigido. É obrigação do cara lançar, não nem para lançar um patch, né? Já era para lançar direito, mas já que hoje a gente tem a facilidade do patch, pelo menos é. que se corrija e que um jogo não fique quebrado para sempre. Mas é, na hora que você começa a mexer no roteiro ou na forma, na concepção do jogo, que é o que acontece aconteceu no Darkest Dungeon, né? Que era um jogo projetado para ter isso de dificuldade. E por causa do mimimi de uma minoria barulhenta, os caras mudaram, quebraram o jogo completamente. Isso é que eu acho que é, que é o preocupante da coisa. A gente também. <risos> você acha que o Ana Play não recebe críticas? A gente recebe uhum. críticas, cara. Mas, pô, é uma coisa tão isolada em relação a, ao que a gente sabe que o pessoal mais curte, né? Que, pô, se a gente desse ouvidos para tudo que as pessoas reclamam, que você que seria, vai virar o né? um Frankenstein. Vai virar o um Frankenstein, exatamente. É, você, né? perde, você perde a sua personalidade, né, cara? Você e vai começa acabar a não agradando que ninguém, né? Exatamente. Vai tentar é, é... agradar todo mundo e não vai tentar agradar ninguém.
2: Essa ideia de que a sua obra, sua arte, sua cultura cair no povo já é de domínio público, vírgula, né? Porque hum. tudo não tiver mais uma coisa sua ali, uma identidade sua, não, não, não tem como.
0: É, com certeza. E sobre Dark. Que esse dungeon eu torço Muito para que o jogo se acerte Até o lançamento É, é óbvio né, que essas coisas Não estão dando certo, porque O jogo tá sendo extremamente Criticado e mal recebido Depois dessas atualizações que eles fizeram eu espero que, que eles sigam Com o que eles tinham planejado originalmente Ou se a visão Deles final era essa né, paciência Mas eu acho que não O meu palpite é que não Próxima notícia então, Greg Ei, tem gente que parece
2: que tá passando de mão em mão né? Virou aí Rolezinho, né? Acho que já é a segunda vez Mais ou menos naquelas que A SNK está passando Para outra empresa SNK é, Que merda, hein? <risos> SNK que abriu falência em 2001 e foi reaberto, se eu não me engano pelo mesmo, pelo mesmo cara mas dessa vez como SNK Playmore que o nome do cara é Kawasaki, assim que é o fundador original da SNK é... Dessa vez, parece que um grupo um empreendedor aí o um grupo Oriental Securities e Shan Hong Kang Sang -Ki, Eles se juntaram <risos>
0: <de> novo, então <risos> Muito bom esse imbromation. gostei, gostei
2: <risos> que Disseram que dependendo da sua pronúncia do tom, né, da voz as palavras são diferentes, então, falar direito essa porra. Se uniram e compraram 81,20 25 exatamente, das ações da SNK Playmore é, não sei a gente tava falando aqui nos bastidores que até o Atel Ale falou que ela, a pessoa que, que adquiriu Pratica jogo de. patinco? É jogo de azar? Não, né?
0: É, um jogo de azar. Patinho é, um de... é praticamente um, um.
1: Caça níquel, né? Caça níquel, exatamente. É um mais de
0: estratégia. O cara que comprou essas ações, ele é CEO de uma empresa chamada Dongfeng Xinghui, que é uma uhum. empresa chinesa, é basicamente focada nessas máquinas aí de patim Ou, Ou seja, seja
2: vão, vão economizar tudo. Economizando tudo. É, é sim. Economizando eles... pra economizar.
1: Esquece, esquece que of Fighters.
2: <risos> Muito embora tenha dito que ela quer dar uma uma Marvelzada levando a, a, a de produtos dela, que é basicamente The King of Fighters e todo outro log que a própria SNK insiste em não reviver, ela quer levar toda essa coisa pra outras, vamos dizer assim, outras mídias diz, né? Patinho. Padrinhos televisão, Você <risos> a gente tá achando que vai tudo acabar aí com a com né? é, é, tudo patinho, cara É, patinho. Ah, boa,
1: nem jogo, nem jogo jogo eles fazem, mas... É. É tempo.
2: Realmente, enquanto isso, a, a empresa era do, do, do jovem senhor lá, original, eu sempre achei que faltou um eles poderiam desenvolver mais o, as franquias dele em, em outras mídias. Eu acho que teve pouco... Podia ter mais anime. Teve até, mas poderia ter mais anime de The King of Fighters. um universo mais expandido da... É, da
0: se você, é. A SNK, ela fez algumas coisas interessantes, né? Se vocês é, lembram... É, mas é muito da,
2: esporádica mesmo. Muito...
0: É, daqueles ovos de Fatal Fury, Samurai Shodown, eles, eles eram muito bons. Sim. Ao menos na nossa memória, né? Vai saber se a é,
2: gente... É, Quer descobrir. <risos> Provavelmente é, meu
0: irmão. É, na época eles eram bastante interessantes e a SNK meio que já morreu quando ela foi adquirida pela Playmore, e agora eu acho que foi o enterro definitivo né cara, que uhum. esse CEO aí da, da empresa chinesa ele já falou que eles vão trabalhar duro para transformar os fãs de videogame em fãs de patin. Ah. abre aspas, fecha aspas essa ah. foi a declaração do cara depois da compra da SNK o que, que você espera? que, que Não, vai acontecer?
2: o cara nem sabe que a fanbase no Brasil é fortíssima de King of Fighters é fortíssima e tá que eu, um jovem cidadão que usa Havaianas do, 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 aqui no país tropical vou ficar jogando patinco, né?
0: Nem é. tem patinco no Brasil é. Não, é uma coisa estritamente oriental, é. É de lá, né? Pô.
1: China, é. Japão, Sim, lugares. cara, já era, esquece. Já é. era. Já era, é. acabou essa essa Acabou, a SNK acabou. A SNK acabou.
0: É triste é.
1: ver, é. é triste é. ver que a gente perde essas franquias, né? É, é. e provavelmente é. já
2: tava. Tá, tá dando muito dinheiro, sabe? E estão, assim, pegando empresas mais ou menos e transformando em empatico pra associar um nome grande, de uma franquia grande, pra que essa porra é gere, que deve Deve estar a fé a suruba de dinheiro. Deve ser uma fonte muito grande de dinheiro para as empresas estarem jogando na lama com tanta facilidade o que ela teve para construir em 20 anos. Né? Sim.
0: É, a Konami tá fazendo isso, né? Não, falei, eu tava pensando em Konami tá aquele, aquele absurdo que eles fizeram pro Castlevania, foi é um revoltante aquilo. Sim, a máquina de patinco meio erótica de Castlevania. É. Já e anunciaram uma no
2: de peito, de... Do peito uma tri...
0: Baioneta é. também vai ganhar uma máquina dessas. Segura é. Patinho. É, vai virar patinho também. Complicado, cara, complicado. O Triste, game, né? vai virar
2: patinho, os tetos vão se o tempo patinho no cabelo.
0: Eu acho que eu o um, um pior de tudo é pro pessoal que tava no hype há muito tempo aí de um The King of Fighters 14, porque o 13 já saiu faz bastante tempo, né? Uhum. E, e tinha sua comunidade ainda, embora a comunidade The King of Fighters, ela tenha diminuído com o tempo. Acho que especialmente quando eles hum, fizeram essa transição do nome não ser mais de ano e passar uhum. a ser numérico, né? Que foi no depois The King of Fighters 2003 até lá a série era anual e aí depois que eles começaram a enrolar para lançar, aí eles mudaram a, pra, pra numeração e a partir desse momento o povo começou a largar de mão de The King of Fighters, é. mas The King of Fighters 13 era um jogo que tinha acertado um pouco a mão pelo menos, né, as pessoas gostavam ele tinha seguido por aquele rumo do, do é. desenho à mão e tal, e diferente do 12 que é um jogo horroroso, esse pelo menos era Tá bom. E era
2: basicamente o que a CNK fazia, né? Porque, ainda que fossem edições novas, eram sempre baseadas numa forma extremamente já explorada, é, estabelecida. Acho que a, única, a última coisa que ela fez de diferente... Foi em 2012 com o NeoGel X, que mesmo assim não era nem Era uma emulação safada. É, e dentro de uma é... caixa do um NeoGel. Né?
0: Não era original, né, velho? Eu rodava os jogos é. antigos. <risos> Mesma Eles coisa.
2: exploravam muito, festejavam e queriam minarem sempre no, 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 no que foi, já foi feito. Parece ser a Nintendo querendo vender a, a, a milhões a de reais. Aqueles, aqueles é aqueles jogos bar, é, com 10 dólares, lá tomando cu. É, é,
0: eu acho que. Sei lá, a última coisa original Que a SNK fez que Last Blade A é. última, última série Inédita
2: É uma pena, né, porque ela tá ela podia Investir, porque tá tendo Revival muito grande de, de jogo De luta, campeonatos Ela podia investir com tudo e desenvolver um, algum arrasa quarteirão. Ah,
0: de algum cara. Tipo. Pô, Mas a SNK acho que tinha ela
2: muito um potencial. Caminho mais, é, ela veio um caminho mais fácil aí pra ganhar dinheiro, certamente. E pra <risos> Se acontecer alguma coisa boa disso, a gente vai ter que ser muito surpreendido.
0: Você pega, uhum. por exemplo, porra, um jogo novo de Samurai showdown não seria legal pra caramba. Nossa, é demais. <risos> Todo mundo ia gostar, velho. Quem não precisa viver só de King of Fighter? A SNK tinha uma série de franquias que eles aproveitaram muito é. pouco.
2: Caramba, é. vendia vendia os direitos pra Capcom tal o que fosse, porra.
0: Pois é, né? Aqueles crossovers deles com a Capcom sempre foram jogos bem legais. É. Teve um que eles fizeram um crossover deles próprios chamado Sim. Neo Geo Battle Coliseum, que Sim. eles fizeram um jogo de luta com a maioria dos personagens dos próprios jogos da SNK. E puta jogo puta legal. Puta que pariu, cara. eu lembro Esse desse Esse jogo, jogo saiu
2: pra console? Saiu
0: pro saiu. Playstation 2. Eu tinha ele Playstation 2. Ah, e, e tem é. na... acho que tem na Xbox Live, se eu não me engano. Ah, legal. Muito Poxa, bacana. Tinha, tinha gente é, The King of Fighters, tinha gente do World Heroes, tinha gente do, do Samurai Showdown, até uhum. acho que, sei lá, Metal Slug tinha personagem. É, por A SNK tem muito jogo legal, uma, uma pena. A gente talvez um dia ainda faça, né? Muitas é, vezes pois... foi colocado em pauta <risos> da a gente fazer um podcast sobre a SNK. Acho que agora com ela no leito de morte, esse é interessante a gente pensar isso. Vamos, é, a vamos, gente... Vamos, 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 vamos voltar à ideia. Sim.
2: É. A gente ficou muito claro que ela deve ter visto muito dinheiro aí nesse lado de Patinko e Mobile também, certamente, né? Patico no mobile, pronto.
0: É. Mobile ela já fazia várias portes com em essa zapatos, união
2: de né? pares, É, Com essa união de várias empresas, que só fica uma nova maior ainda.
0: Falando em decisões questionáveis de empresas <risos> grandes, né? Então, cara, tivemos uma
1: notícia recente onde a Nintendo, a... como a gente sabe, a Nintendo está produzindo um console novo aí, que provavelmente sai no meio do ano que vem, 2016, né? Por enquanto, o codinome desse console é Nintendo NX, mas, obviamente, provavelmente isso daí não vai ser o nome de verdade dele. Eles registraram uma patente de um console sem leitor óptico.
0: Isso é uma coisa muito esquisita.
1: É, o que pode indicar, né, a partir daí são... Essa patente indica a existência de um HD para armazenamento de jogos, indica o recebimento de dados via leitor óptico, né? Provavelmente fibra e rede de alta velocidade, e tem uma coisa também que indica um leitor de cartões, né? Tipo um SD, ou poderia ser até, não se sabe ainda, mas poderia ser até cartões tipo de jogos de 3 ds DS coisas do gênero, né? É que mora me esperando. É, não é descartado, eu acho que pode ser, é uma possibilidade idade e SD também, né? Porque os próprios consoles da Nintendo Wii U Wii, U, Wii eles têm leitor SD. Ah, então é isso pode Internet. indicar a Nintendo indo para um console completamente sem disco. Né? É... <risos> 3G, 3G.
0: Cara, isso é estranho, isso é arriscado e especialmente vindo da Nintendo porque, beleza, né? A gente está falando muito aí da era digital, que Jogo físico vai morrer, blá, blá blá blá. Mas a gente fala disso em plataformas onde essas redes elas são desenvolvidas o suficiente para suportar um, uma distribuição digital apenas, né? Isso no Hã? Steam, isso no, no Xbox, no, no PlayStation, a gente tem, a gente tem suporte para isso. Não, mas mas os aí. consoles da Nintendo eles ainda são muito Não, eles fracos são... Nesse, ah. nesse quesito do online.
1: Discordo, eles são fracos no quesito de multiplayer online. Eles são fracos no quesito de recursos online. Mas a loja online da Nintendo fun funciona rápido e perfeitamente, como a loja da Sim, Steam. A gente da, Steam a gente, a da Steam a gente eu não vou falar da Steam porque da Steam é vacalhação, Os caras estão anos luz à frente de todos os outros. Mas ela funciona muito bem, a loja da Nintendo. Eu é. já comprei vários jogos na loja da Nintendo e funciona muito bem. Mas eu quero uh -huh. deixar
2: meu registro aqui logo que eu digo que jogo de. de digital, é, vai continuar mas o da, da física também vai, quem vai continuar no digital vai ser o Steam e os consoles vão voltar com cartões porque os, os jogos estão ficando tão grandes que a gente vai ter que comprar cartões de novo pô <risos>
1: Até aí é tudo boato, né, cara? Obviamente, sim. essa patente já é uma coisa um pouco mais concreta do que tudo que estava sendo falado até agora. Tem até o diagrama de funcionamento do console, o que é bem interessante, mas não dá nem pra garantir, ter certeza, de que isso daqui é o um console novo.
2: É, ah, e mais uma também, coisa. Também, o diagrama sim. aponta um controle com o um processador próprio, o que provavelmente aponta que ele vai ser um. Uma, um vai ser um tablet de novo.
0: É, talvez seja um. um uma outra versão do Wii U, né? Sim, Wii
2: U 2, é... é,
0: é próprio... um, um Wii U slim, sei lá. O próprio, <risos>
1: o próprio diagrama fala de entrada de HD, HDD externo, entendeu? Informações oh, fala... que
2: tem é, sobre o Wii U de mais é, relevantes que a gente pode reunir e investigar. A Nintendo falou que não pode revelar qual é o chan dele atual, porque teme que os outros concorrentes roubem as <risos> ideias. O que dá a entender que essa tecnologia ela é, seria adaptável aos consoles Xbox One e PS4. Dois. O é, cara lá meio que deixou passar que o novo Dragon Quest vai ser pro NX depois ele voltou atrás, mas a merda tava feita. A gente já sabe, vai sair pro NX. Sim. O que mais ou menos já nivela esse console como um console graficamente, pelo menos, Nivelado é. com os consoles atuais da Apple.
1: Desculpa, isso é o mínimo que a gente espera, né? Com
2: Bom, da que... Nintendo não ah, mas agora Eu tô esperando gente... <risos> que ele
1: seja, que Graficamente seja superior ao PS4 É,
2: e terceiro que Cara, <risos> ele,
1: tá... ele vai sair dois, três anos Depois? É. é, vai São três anos de evolução Tá,
2: por mim tudo não bem, é eu desculpo ela eu desculpo ela, é pelo um eu, eu desculpo ela pelo Wii U Eu desculpo ela pelo Wii e tal mas se quiser direto E três é esse, agora que O, o negócio vai ser sem mídia Reunindo essas três informações Pra mim, olha pelo know-how Dela, eu não sei se o eu arriscaria um console de tal onde, não.
0: Mas... Ah, cara. com certeza não o Chico fala, ah, a loja da Nintendo funciona e não sei o que tipo, o Greg foi formatar o Wii U dele é, salvou, <risos> salvou os saves em separado aí na hora que ele foi colocar os saves de volta, o console não aceitou
2: porque, porque era da a... formatação diferente
0: a formatação foi diferente, o console não aceitou os saves ele perdeu todos os saves dele, por exemplo, você seja... sabia? sabia que quando você se o seu console quebrar, você perde todos os jogos que você baixou digitalmente? Sabia. É. sabia.
2: Você pode transferir ele só enquanto ele estiver vivo, o que não adianta porra nenhuma. Ah, sabia. O Nintendo Wii, você tá preso à formatação atual sua. Se você sair, se quiser um fresh start de, de, de console, sei lá, comprou de alguém, foi o meu caso, queria pagar o, o, a conta primária e isso só formatando, você vai perder tudo. tudo tá, mesmo. mas... É,
1: vocês acham que uh, isso é um problema mais do console até do que a rede, né?
2: Sim, e... não, mas assim, pelo, pelo, que... planejamento, pelo planejamento do sistema, a gente vê uh, a gente vê que ela não tem prepara preparamento ainda pra... Ah, mas,
1: cara, eu acho que são alguns anos já de evolução aí, o mínimo que... o mínimo é eles corrigirem essas falhas, principalmente eles vão lançar um console que seja só digital. Sim. É, é o mínimo que eles corrigem esse tipo de coisa. Eu acredito na Nintendo.
2: É, eu acredito que ela possa fazer ainda, Finalmente algum menu Da loja que seja Que é realmente complicado é. Nem da PCN no PS3 Era um cu, né mas, e esse da do Xbox One também achou uma merda. Então é uma coisa, não é, tá, não é fácil, mas eu ainda não acredito que ela conseguiu é fazer. É
0: fácil, cara. Contrata um designer de usabilidade. <risos> é fácil.
2: De WordPress.
0: <risos> de WordPress, exatamente. É... Bom, sei lá. Eu, eu fico meio assim na questão do digital only de ser um console sem leitor de disco. Porque eu ainda sou do disquinho, sabe? Eu sou. É, é. Eu gosto de mídia física. Eu prefiro comprar em mídia física. Eu torço muito o nariz. <risos> Torceria muito o nariz pra um console que é apenas digital. É, Mas, é. né, se a gente não tiver muito como fugir disso, paciência. É. Né? Eu não sei, cara. Falar... Eu acho
1: que tem alguma pegadinha por aí. acho que tem alguma coisa. Porque a Nintendo ela tem a tradição de lançar console com retrocompatibilidade também. também. Desde a época do. Do, do ah, Cumbi, aí, do, acho desde que
2: vai do, do, rolar um, do, Vai rolar um, o tal desse... do Netflix da Nintendo, eu acho que isso é o mínimo É, que... isso
1: é uma coisa que também tem, tem surgido Bastante boato a respeito Mas é, desde, a Nintendo sempre teve Essa tradição de fazer retrocompatibilidade A gente tinha adaptadores Do Super Nintendo pra rodar jogos de Nintendinho né? Sim,
0: até tinha... de Game é. Boy, né? So, é. Super Nintendo pro Game Boy Game Boy pro Nintendo
1: Depois, depois é. o, Wii, o Wii tinha Retrocompatibilidade direta Com o CUBE o Wii U tem retrocompatibilidade Retrocompatibilidade direta com o Wii. É, sempre um ele, sempre tem, ele sempre tem uma pra trás, né? Então eu acho muito difícil eles simplesmente ignorarem todos os jogos que saíram pra
2: Wii U aí. É, Inclusive, mini notícia. Toda, aqui toda que... a biblioteca gigante do Wii <risos> <risos> Mini notícia aqui é que talvez o Xbox também ganhe retrocompatibilidade com o primeiro Xbox, né? Isso que é que o está enchendo cara. o saco. Mas aqui, a gente não tem nenhum. Vou deixar claro pros ouvintes que não tem nenhum hater de Nintendo, não. Falou aqui o cara que coleciona. Piamente todos os jogos do Mario. Eu ah. torço bem pra ela. Eu acho que o Chico também. Gosta não tá gente... Gente. Então, eu não sei.
0: O Chico admitido. Todos nós, né, cara? Hum. Não tem como torcer contra a Nintendo, velho. É. Pô, a Nintendo só olha pro passado e vê tudo que a Nintendo já fez de fantástico, sabe? Ah, a a já gente... salvou a <risos> de Games uma vez, cara. Exato. O que a gente torce é pra que a Nintendo ela volte a ser. A volte a bater de frente com as grandonas, com a Microsoft com a Sony.
1: É, e cara, foi... vocês falaram aí da retrocompatibilidade com o Xbox, isso vai ser muito legal, porque vamos jogar jogos que ninguém jogou, né? É, primeiro <risos>
0: Xbox. Não, vão
2: pegar muitos jogos de PS2, cujos você não vai precisar mais comprar, que na PCN você tá tendo que recomprar jogo de PS2, uhum. enquanto no Xbox você poderia jogar jogos que saíram um monte, né? Não é o primeiro Xbox, se você tiver, se o cara tiver lá, ou um, sei lá, o um jogo do, do Xbox, pelo menos. Acho que isso vai funcionar <risos> <sobrar> muito <também. risos> Deve somar muito bem para os americanos, que foram os maiores consumidores do primeiro Xbox. Mas... Puta,
1: eu tô falando, mas agora é que eu lembrei. Eu tenho um caixa com 16 jogos do Xbox One.
0: É, eu, o Xbox One, ele. Os jogos dele não são muito valorizados no mercado retrô, né?
1: Não, eu peguei, eu peguei esse lote com acho que 16 ou 17
0: jogos. Muito é. barato. Né? Só
2: um, é. tipo, Conker e tal. Aí ele é
0: mais. É, sim. Quando a gente fala de jogos mais raros, todo console é mais. Mas, oh, mas sempre, eu acho. Né? Mas é. é. Vai comparar com Super Nintendo, que qualquer Mario World aí agora os caras querem enfiar a faca falando que é jogo raríssimo.
2: Enquanto <risos> você fala essa frase, ele aumenta em 50 reais. <risos> é. mas
1: vai, ver, vai ver quanto que é o Cheiro Blade do Wii. Sim, é, mas tava... é, é
0: porque são jogos com tiragem limitada, é. né? Agora, o Super Nintendo não. O Super Nintendo tem jogos que venderam pra caralho e são caríssimos no Brasil, porque que no Brasil a galera tem uma, uma coisa com o Super Nintendo, é o console que todo mundo tem mais carinho da infância e tudo mais. Ah, então, é. Os caras Cabe. enfiam uma faca velho. Chrono Trigger cara custa uma fortuna um cartucho de Chrono Trigger. Mario RPG tem tem. O Mario assim. RPG é caro. Caríssimo.
1: Para comprar caro, cobrar caro no Cobrar caro no Mario World que foi o jogo mais produzido da Nintendo é sacanagem ah, né?
2: Tá eu achei. já eu já garanti o meu. Se foda você. <risos> <risos>
1: Mas hoje? Mario Hoje eu tenho umas duas cópias aqui. Não, cara.
2: Mario RPG. Vamos. Ah, Mario
1: RPG eu não tenho, não.
0: Música! Então para encerrar mais um outside como sempre, uma música e hoje eu vou puxar o saco de novo de um cara que eu já falei aqui nesse podcast o Alex Rowe que é um cara que posta lá no OC Remix, né? Ele é um remixer especialmente focado na série Souls ele faz vários remixes Dark Souls, já fez de Demon Souls. Cara, gosto muito muito do trampo desse cara e agora ele resolveu fazer um remix de Shovel Knight, veja só. No Shovel Knight tem uma trilha super animadinha. O Alex Rowe ele fez um remix todo no piano com, com um arranjo orquestrado do tema principal do Shovel Knight e ficou um espetáculo. Então a gente termina mais um site aí com um som chamado Catch Me do nosso querido Alex Rowe e a gente pede para vocês curtirem a gente lá no Facebook, facebook.com barra Siga-nos no Twitter, no arroba e assine lá o nosso canal do YouTube que está lotado de conteúdo. A gente está lançando de dois a três vídeos por semana. Estamos on fire. Não deixe de conferir o nosso trabalho em vídeo também. <risos> youtube.com C /wanaplaybr. Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou, galera.
2: Falou.